0: שלום רב לא אוהב את תיבתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות מעשי הקורבנות, פרק שמיני. חומר בחטאת הבהמה משאר קודשי קודשים. שדם חטאת הבהמה שניתז מן הכלי שקיבל בו אדם קודם מזיה על הבגד, טעון קיברוס במים בעזרה, שנאמר, ואשר היא זה מדמה על הבגד אשר היא זה עליה תכבס במקום קדוש. יש דין מיוחד בחטאת שדמה טעון כיבוס. מוני המצוות לא מנעו את זה כמצוות עשה נפרדת, אלא זה כנראה דין בהלכות חטאת. הדין בהלכות חטאת שדם החטאת יש בו קדושה, מעין קדושה, ואסור שהדם המקודש יצא חוץ לעזרה, ואפילו אם הוא יצא, צריך להחזיר את הבגד לפנים ולכבס אותו בפנים, כי התורה רוצה שהדם הבלוע יצא בעזרה דווקא. אז לכן יש עניין להוציא את הדם. לפי פירושים אחרים, העניין הוא לא של את הדם, אלא שיש מצווה לכבס את הבגד. ויש אומרים ששני הדינים נכונים, גם מצווה להוציא את הדם במקום קדוש, וגם מצווה לכבס את הבגד. אחד הבגד ואחד השק ואחד העור הרך טעונים קיבוץ. אבל האור הקשה הרי הוא קעץ וגורר הדם מעליו ואחד דם חטאת הנאכלת או דם חטאת הנשרפת אבל לא חטאת העוף שנאמר תשחט החטאת בנשחטת הכתוב מדבר לא בנמלקת למרות שהפסוקים מדברים על החטאת הנאכלת אבל הגמרא המשנה לומדת שגם חטאות הנשרפות דינם שווה לחטאות של נחלות לעניין קיבוץ מדוע? כי כתוב תורת החטאת, תורה אחת לכל החטאות. אבל זה לא נכון לגבי חטאת העוף, מכיוון שכתוב תשחט, ובעוף אין שחיטה אלא מליקה. מה צריך כיבוס? בגד, שק ועור רח. כי המשנה אומרת, שמה שטעון כיבוס זה דבר הראוי לכיבוס. עור רך ראוי לכיבוס. עור קשה לא ראוי לכיבוס. אבל... העור הקשה הוא כעץ וצריך לגורר את הדם, רואים מכאן שיש עניין להוציא את דם החטאת המקודש בתוך האזהרה. המפרשים דנו האם גם גירוד מעור קשה כעץ צריך להיות באזהרה. מלאכת חינוך כותב שלאו דווקא, כי רק על הקיבוץ נאמר באזהרה, אבל השפת אמת והקרן הורה אומרים בפירוש שצריך באזהרה. עוד יש להעיר, מפורש פה ברמב״ם, שאור הקשה לא ראוי לכיבוס. אבל הרמב״ם בהלכות שבת לא חילק בין אור רך לאור קשה. ונראה שיש בו איסור דה רבנן. הלכה ג' חטאת שנפסלה אין דמה טעון כיבוס. בין שהייתה לה שעת הכושר, בין שלא הייתה לה שעת הכושר. איזו אישה הייתה לה שעת הכושר, שלאנה, שנטמאת ושיצאת חוץ לאזהרה. ואיזו היא שלא הייתה לה שעת הכושר כשנפסלה בשחיטה או בזריקת הדם. כלומר, כאשר החטאת נפסלה, לפעמים הפסולו אחרי שהייתה לה שעת הכושר. מתי? כשהבשר לן, או כשהחטאת נטמאת, או שהיא יצאה חוץ ממקומה שאז נפסלת כפי שנלמד לקמ"ן, או שלא הייתה לה הכושר. דהיינו, שמראש היא נפסלה בשחיטה או בזריקת הדם. כלומר, כבר בתחילת זריקת הדם היא נפסלה, אז לא הייתה לה שעת הכושר. יש להעיר שאם כבר נגמרה זריקת הדם, אז אין אדם תעום כיבוס, כי הדם ניתן בקשות. הלכה ד', אין תעום כיבוס אלא מקום הדם בלבד, והוא שיהיה על כלי שראוי לקבל טומאה וראוי לכיבוס. אבל אם ניתז על כלי עץ או על כלי מתכות, אין טעום כיבוש, לפי שאינם ראויים לכיבוש, אלא גורדן בלבד. המשנה אומרת שלא כל הבגד טעום כיבוש, אלא רק מקום הדם, ורק בגד שמקבל טומאה, ורק שראוי לכיבוש, וכבר למדנו שהאור קשה זה כמו עץ או מתכת שמגרדים ממנו את הדם. ניתז על אור הדג אינו טעום כיבוש. ‫לפי שאינו ראוי לקבל טומאה. אור של דג אינו מקבל טומאה, ‫כל שבמים חוץ מכלב הים ‫לא מקבל טומאה, ‫ולכן הוא לא טעון קיבוץ. ‫אבל אם ניתז על עור בהמה ‫עד שלא הופשט, אינו טעון קיבוץ, ‫מכיוון שהוא מכובד לבעלי חיים, ‫ובעלי חיים לא מקבלים טומאה. ‫משהופשט... ‫לאחר שהאור הופשט, טעום כיבוש, ‫שאף על פי שאינו אתה מקבל טומאה, ‫הרי הוא ראוי לקבל טומאה ‫לאחר שיתעבד. ‫ברגע שהאור הופשט, ‫הוא כבר לא מחובר לבעל חיים, ‫אז הוא ראוי לקבל טומא. ‫אומנם עדיין כרגע הוא לא מקבל טומא, ‫כי חסר מעשה של עיבוד, ‫אבל סוף-סוף, ‫כיוון שהוא ראוי לקבל טומא, ‫אז הוא צריך כיבוד. ‫יש אומרים. שלמרות שהוא חסר של מעשה קיבוץ, אם הוא יחליט להשתמש בו בלא עיבוד כמו אור קטבליה שהוא מכין אותו להשתטח עליו וכדומה, אז כבר הוא יקבל טומאה. ואחרים אומרים שאפילו שיש עיבוד, אבל כיוון שסתם אורות מיועדים לעיבוד זה לא נקרא מחוסר טומאה ולכן זה ראוי לקבל טומאה, אבל כשזה מחובר לבהמה ודאי שזה לא מקבל טומאה. ניתז מן הצוואר על הבגד. אם הדם ניתז מצוורי הבהמה על הבגד, או מעל קרן המזבח, או שנשפך הדם על הרצפה ואספו, וניתן ממנו על הבגד, אינו טעון קיבוץ, שנאמר, ואשר היא זה מדמה לא אמרתי, אלא בדם שנתקבל בכלי שרת וראוי להזייה, ויש בו כדי הזייה. המשנה אומרת שרק דם שהתקבל בכלי כלי שרת וראוי להזייה ויש בו שיעור הזייה, זה הדם שטעון כיבוס אבל דם שניתז מהצוואר או מהקרנות או מהרצפה, דם כזה פסול להזייה כפי שמבואר בהלכות פסולה המוקדשית פרק א' וכיוון שהוא פסול להזייה ודאי שהוא לא טעון כיבוס. נתן ארבע מתנות ואחר כך ניתז מן הכוס על הבגד משערי הדם ‫אינו טעום כיבוץ, ‫ואף על פי שעדיין לא זרק ‫השיערים על היסוד, ‫וכן בחטאות הנשרפות. ‫אם הוא סיים את ההזהות, ‫אם זה חטאת נאכלת, ‫ביזבח החיצון, ‫אם חטאת נשרפת, ‫הזעות פנימיות, ‫אבל הוא סיים כל ההזהות, ‫כל ארבע המתנות שיש בחטא. ‫נכון שיש דין לתת את השיריים ‫על היסוד, ‫אבל למרות שהוא לא נתן את השיריים, ‫כיוון שהוא כבר גמר את כל ההזהות, ‫אדם לא טעום כיבוץ. ‫ניתז באצבעו אחר שיצאת הזיה מידו, ‫אינו טעון כיבוס. ‫ששערי הדם שבאצבע ‫פסולים להזיה. ‫הדם שעל האצבע הוא ראוי להזיה, ‫אבל אחרי שהוא היזה ‫ונשאר דם באצבע, ‫הרי שזה פסול. ‫למה? ‫כי ברגע שיצאת הזיה מידו, ‫אפילו שהיא לא הגיעה לגבי המזבח, ‫אבל יצאת מידו. ‫כבר שארית הדם באצבע נפסלת. ‫לכן אחר כך כתוב שהוא מקנח את זה ‫בשולי הקלי, כי הדם הזה הוא פסול. ‫רק הדם שהוא איטיז, שהוא ייזה, ‫הוא דם של הזיה. ‫ולכן הדם לא... שנשאר על האצבע ‫אינו טעון כיבוס, ‫כי הוא לא ראוי להזיה. ‫ניתז מן הבגד לבגד שני, ‫אין הבגד השני טעון כיבוס. ‫מדוע? מריקרוקוס מסביר שמדובר פה על דם שניתז לאחר שהתקבל בכלא כי אם הוא לא התקבל בכלא כבר אמרנו שהוא לא טעון כיבוש אבל כיוון שאדם נבלע בבגד הראשון אז הוא טעון כיבוש, אז הוא כבר נדחה מהזרעה כיוון שהוא נדחה מהזרעה כשהוא טז על הבגד השני כבר הבגד השני לא טעון כיבוש כי ניתז עליו דם שלא ראוי כיבוש ניתז על בגד טמא אינו טעון כיבוש שואלים המפרשים, הרי משמע שאדם טעון קיבוץ בשעת ההתזה על הבגד, מדוע זה שנטמע בשעה שנטז על הבגד גורם לו שאינו טעון קיבוץ? אבן העזן מסביר שאין הבדל מתי נפסל אדם מהזאה, אפילו שהוא נפסל אחרי שהתחייב הבגד בקיבוץ, שוב נפטר מקיבוץ. העובדה היא שזה טומאה, כיוון שזה טומאה זה לא טעון קיבוץ. ניתז דם החטאת על הבגד וניתז על דם החטאת דם חולין, טעון קיבוץ. למה? כי סוף סוף הבגד בלוע מדם חטאת. אבל אם ניתז דם החולין תחילה וניתז עליו דם החטאת, אינו טעון קיבוץ, שהרי לא נבלע בו. כיוון שקודם היה דם החולין, ‫אז הדם החטאת לא נבלע בבגד, ‫אלא הוא נבלע בדם החולין. ‫אז זה לא נקרא שדם החטאת ‫בלוע בבגד, ‫ולכן הוא לא טעום כיבוס. ‫הלכה י' כשמכבסים את מקום הדם, ‫מכבסים אותו במים יפה, יפה יפה ‫עד שלא יישאר לו רושם, ‫וכל שבעת הסמנים שמעבירים על הכתם, כבוליה והשלגן ונטר מעבירים על דם חטאת, חוץ ממי רגליים שהם מכניסים מרגליים במקדש. ובכן ההלכה הזאת אומרת שהקיבוץ נועד להוציא את כל הדם, לכם חייבים לכבסו קיבוץ שלם ולהשתמש בסממנים כדי שייצא כל הדם, חוץ ממי רגליים שלא מכניסים אותם במקדש. הלכה י"א כלי חרס שנתבשלה בו החטאת הנאכלת, כאן זה דווקא בנאכלת, ההלכות הקודמות היו בין נאכלות בין נשרפות, אבל חטאת הנאכלת טעון שבירה באזרה, כיוון שהוא בלע מהחטאת הוא נשבר, וכלי מתכות שנתבשלה בו טעון מריקה ושטיפה במים באזרה, שנאמר וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר ואף על פי שלא נאמר כאן במקום קדוש, בקיבוץ למדנו במקום קדוש, אבל פה לא נאמר במקום קדוש, הרי דינם כדין הקיבוץ. מדוע? אומר הכסף משנה, כי יש וו החיבוק בין הפסוקים, הוא אבל מחבר לפרשה הקודמת, אז כמו שבפרשה הקודמת הקיבוץ הוא במקום קדוש, גם כאן אף שבירת כלי חרס, ולבד כמתכות בקודש. ואחד כלי שבישל בו, ואחד כלי שאירע לתוכו רותח. כיוון שהם בלעו מהחטאת הנאכלת, אז הם טעונים מריקה ושטיפה ושבירה. אני שוב מחלק בין שתי ההלכות. ההלכה הראשונה זה לגבי דם. דם שנבלה בבגד או בכלי טעון קיבוץ במקום קדוש. אבל זה בין חטאת נאכלת, בין חטאת נסבלת. ההלכה השנייה לא מדברת על הדם, אלא על הבישול של החטאת הנאכלת. ‫כאן זה ודאי רק מחטאת נלחת, ‫רק אותה מבשלים. ‫כלי שבלעבו טעון, אם זה חרס, שבירה, ‫אם זה כלי מתכות, מריקה ושטיפה. ‫מריקה בחמין ושטיפה בצונן. ‫זה הפירוש של מריקה ושטיפה. ‫והמריקה, ושטיפה בצונן, ‫במים, לא ביין, לא במזג ‫ולא בשאר משקים. ‫לא יין, לא יין מזוג, ‫לא בשאר משקים, ‫אלא במים בלבד. והמריקה והשטיפה כמריקת הקוס ושטיפתו. זה לשון המשנה, כמריקת הקוס ושטיפת הקוס. השאלה מה פירוש המשנה? הרמב״ם פה לא פירש. ראשי פירש שזה כמו כוס של ברכה שצריך מריקה מבפנים ושטיפה מבחוץ. אבל הרמב״ם בפירוש המשנה לא פירש כך. אמנם פירש שאינו חייב לדקדק עד שיסיר כל סימן, אלא כדרך שבני אדם נוהגים לשטוף ולמרק כוס. והשיפוד וההשכלה, השכלה זה רשת ברזל לצליה, מגעילם במים חמים על גבי האש ואחר כך מדיחם. המשנה מסתפקת בהגעלה ברותחים. ‫ולא דורשת ליבול, ‫למרות שהם בלעו על ידי האש. ‫הגמרא מסבירה מדוע, ‫כיוון שהיתרה בלה. ‫כיוון שזה לא בלה הדבר איסור. ‫שר החטאת הוא לא דבר איסור, ‫כשהוא יהיה נותר הוא יהיה איסור, ‫אבל כשהוא בלה זה היתר הבלה. ‫כיוון שזה היתר הבלה, ‫מספיקה הגעלה. שואלים המפרשים, מדוע לגבי שאר כלים, לא שיפוט והזכלה, לגבי אסיר שבישל בו, מדוע הרמב״ם לא קטן שטעון הגעלה, הרי זה בלע בשק שיהפך לנוטה וייפלט בבישול הבא. הרדווז טוען שבאמת בשאר כלים אין צורך בהגעלה, למה? כי אם הוא מבשל בכלי באותו יום, אז זה לא נוטה, ואם מבשל למחרת, זה כבר טעם פגום, שהאיסור הוא רק מדרמנן ובמקדש הקלו. ויש הפרשו שכשהרמב״ם אמר מריקה ושטיפה זה הגעלה. אבל אחרים חולקים שאי אפשר לומר שזה הגעלה. כי במריקה הוא תופס את הכליל בידו, כך הבין המאיר. הלכה י"ג, במה דברים אמורים שבישל בהם אחר שנזרק דמה כהלכתו? אז טעון שבירה ומריקה ושטיפה. אבל אם בישל קודם זריקה, אם הוא בישל את הבשר לפני שזרק את הדם. או שבישל בשל חטאת הנשרפת, שבכלל לא אוכלים אותה, לא מבשלים, אינו טעון מריקה ושטיפה, כי עוד אין לה חטאת, או כי עדיין לא נזרק הדם, או מפני שכפי שה... שאמרנו קודם, הרי חטות הנשרפות לא טעונות בישול בכלל. בישל במקצת הכלי, כולו טעון מריקה ושטיפה, כל הכלי טעון מריקה ושטיפה. בניגוד לכיבוס בגד, שאמרנו בהלכה ד' שמכבסים רק את מקום הדם. פה כל הכלי בלע וכולו טעון מריקה ושטיפה. צלע בשר בתנור של החרס, יש בדבר ספק אם יישבר, הואיל ונתבשלה בו, או לא יישבר, הואיל ולא נגעה בו. צלוב בתוך תנור של חרס. והרמב״ם מסתפק, האם זה ספק נאורייתא? מדוע? הספק הוא... ‫האם זה נחשב שהתנור בלע ‫על ידי החום, הוא בלע ‫למרות שהבשר לא נגע בו, ‫או כיוון שהוא לא נגע בו, ‫הוא לא בלע. ‫יש שואלים, הכסף משנה, ‫מדוע הרמב״ם לא מחמיר ‫בסווקא דאורייתא, ‫שסווקא דאורייתא לחומרא. ‫עוד שואלים, מדוע הרמב״ם ‫מסתפק רק בתנור של חרס ‫ולא בתנור של מתכת. הרי גם בתנוג של מתכת אותה שאלה קיימת. ממשיך הרמב״ם. ולא בחטאת בלבד, אלא כל הכלים שמשתמשים בהם בקודשים על ידי חמיל, בין קודשי קודשים, בין קודשים קלים, טעונים מריקה ושטיפה עקב אכילה. כל כלי שהוא בישל בו קודשים, אז צריך מריקה ושטיפה כי הוא בלע את הקודש, ואחר כך זה יעשה נותר. ‫וכן השיפוט והשכלה, ‫מגעילן עקב אכילה, ‫דהיינו מיד בסוף האכילה. ‫ואינו מניחה זמן אכילה שנייה, ‫לא יגעיל אז, אלא כשישלים לאכול, ‫יגעיל השיפוט והשכלה ‫וימרוק וישטוף הכלי, ‫בין כלי מתכות, בין כלי חרס, ‫חוץ מן שהוא שובר בכלי חרס. ‫הוא מבשל ושונה ומשלש מיד ‫בין בכלי מתכות, בין בכלי חרס, ‫הוא ושוטף עד סוף האכילה. כלומר, לדעת הרמב״ם, הוא יכול לאכול רצוף כמה שהוא רוצה, לבשל עוד ועוד ועוד. הרגע שהוא גמר, הוא לא יכול לחכות עד זמן האכילה הבאה, ואז להגעיל ולמרוק ולשטוף, אה, הוא חייב מיד עקב אכילה, בסוף האכילה, מיד הוא חייב למרק ולשטוף. הרמב״ם אומר את הביטוי עקב אכילה, כותב הזה הראבד, לא ידעתי מהו עקב אכילה. אבל כך אמרו חכמים, ממתין כל זמן אכילה והדר אביד לב, מריקה ושטפה. כלומר, הוא ממתין עד זמן אכילה. אבל הרמב״ם סובר לא כך, אלא מיד אחרי האכילה הוא צריך למרק ולשטוף. יש הורים שגרם מהרמב״ם כשאמר עקב אכילה, הוא התכוון בסוף זמן אכילה. אבל בפירוש המשנה הרמב״ם אומר כמו שהבנו ולא כמו הרייבד, שמיד בסוף האכילה בריקה ושטיפה והגעלה. אבל הראב״ד אומר רק כשיגמר הזמן והבשר יהיה נותר, רק אז עושים את זה. הדין השני שחידש הרמב״ם, שכלי חרס שנתבשלו בהם קודשים שאינם חטאת, לא טעונים שבירה, אלא רק בריקה ושטיפה. הראב״ד חולק ואומר ‫שבכלי חרס טעון שבירה. ‫כלי חרס, מה יועיל? ‫לא מריקה ושטיפה, ‫איך הם יועילו לו? ‫ובאמת, המפרשים, ‫הברכיבי עגל פה והרדווז, ‫מסבירים שזה מועיל ‫שלא יחול שם נותר על הבשר הבלוע. ‫לגבי החלטה, את רוח רצה ‫שצריך על כלי שבירה. ‫אבל לגבי אה, אה, בישול קודשים, ‫שלא יהיה שם נותר, מספיק מריקה ושטיפה ‫אפילו בכלי חרס. ‫איפה שוברים אותם? איפה מורקים ושוטפים? הרמב״ם לא כתב. בתוספתא כתוב, במקום אכילתן, מריקתן ושטיפתן. משמע, שקודשי קודשים צריכים מקום קדוש. ואילו קודשים קלים אפשר בכל איפה שאוכלים אותם. אבל יש שאמרו, שכיוון שלמדנו שבקיבוץ, בכל מקרה, במקום קדוש, אז גם כאן, בכל מקרה, גם בקודשים קלים זה רק באזרה. כלי גללים, כלי אבנים. וכלי אדמה אינם טעונים מליקה ושטיפה, אפילו בחטאת, אלא הדחה בלבד. דהיינו, הסוג של הכלים האלה, מספיק בהם הדחה, אין בהם מליקה ושטיפה. דין הזה מקורו בתוספתא, והמפרשים נחלקו מהי ההדחה הזאת. עמודכי הבין שזה הגעלה, אחרים הבינו שזה שטיפה בצונן, כך משמע מהר"ן. <אז> ‫הקסט <זה> המשנה הביא שגם בכלי אותו דין, של הדחה בלבד, ‫כי זה לא כלי מתכת. ‫ויש חולקים וסוברים, לא, ‫רק בכלים האלה שמנה פה הרמב"ם, ‫גללים, אבנים ואדמה, ‫רק אלה מסתפקים בהם בהדחה. כלי... ‫נאמר בחטאת, ‫כל אשהיגע בבשרה יקדש. ‫מה פירוש הקדש? ‫להיות כמוה, ‫עם פסולאי הנוגע בפסול, ‫ועם כשראי... הנוגע הבא יאכל כמוהו בקדושתה. מדוע? כי הוא בלע ממנה. אז בלוע בו אה, חטאת, אז הוא יכול לאכול אותה רק כמו שאוכלים חטאת. במה דברים אמורים? שנבלעה בו, אבל נגיעה בלא הבלעה אינה מקדשת, רק בליעה מקדשת. ואחד החטאת ואחד שאר קודשים בין קלים בין חמורים שנאמר זאת התורה לעולה למנחה. נגע בשרה ברקיק ונבלה במקצתו ‫לא נתקדש כולו, ‫אלא חותך מקום הבלח. ‫כלי שבישל בו קודשים וכולים, ‫או קודשי קודשים וקודשים קלים. ‫אם יש בהם בנותן טעם, ‫הרי הכול נאכל כחמור שבהם. ‫אם הקודשים קלים, ‫יש בהם טעם של קודשי קודשים, ‫אז סימן שבלו ארבעים קודשי קודשים, ‫ולכן הם נאכלים כמו החמור שבהם. ‫וטעון הכלי מריקה הוא שטיפה, ‫והכול כחמור שבהם לכל דבר. ואם לא נתן טעם זה בזה, הרי אין הקלים נאכלים כחמורים, כי אם לא בלעו מהחמורים, ואינם כמותם לכל דבר, אלא כלי טעון מעיקה ושטיפה, כי גם קיבל טעם מהקודשים קלים, אז בכל מקרה הוא טעון מעיקה ושטיפה. בגד שניתז עליו דם החטאת ויצא חוץ לעזרה, הרי אמרנו שהכיבוש צריך להיות במקום קדוש, מחזירו לעזרה ומחפשו שם. כי הקיבוץ צריך להיות במקום קדוש. נטמא חוץ לעזרה, כיצד יעשה? הרי אסור להכניס טומאה לעזרה, ואי אפשר לטבול אותו ואחר כך להכניס אותו, כי הטבילה תסיר חלק מאדם, אז הקיבוץ הוא לא במקום קדוש. אז מה הוא יעשה? קוראו כדי שיטהר, בחוץ קורע אותו, ועל ידי זה הוא מתבטל מלהיות כלי והוא נטהר, פקע ממנו שם בגד, ומכניסו ומכבסו בפנים. ואז הוא יכול להכניס ולכבס, וצריך להניח בו שלם כדי מאפורת, הוא לא יכול לקרוע אותו לגמרי, כי צריך שזה יישאר בגד לצורך הכיבוש, כפי שנאמר בגד, צריך לכבס בגד. אם כן, יש לנו פה בעיה. מצד אחד הוא צריך להפסיק להיות בגד, כדי שיתהר, מצד שני הוא צריך להישאר בגד, כדי שיהיה כיבוס של בגד. אז כיצד עושים? קוראים אותו, רובו. אבל משאירים בו כדי מאפורת. זאת אומרת, יש פה קושי. מצד אחד אני אומר שבטל ממנו שם בגד והוא נטהר מטומאתו, אבל מצד שני יש לו שימוש של מאפורת, אז הוא בגד. התשובה היא שהבגד הקודם בטל, עכשיו זה בגד אחר שהוא יכול להשתמש כמו למאפורת, הוא יקבל תורה אולי מכאן או לאבא, אבל עכשיו הוא לא טמא, ולכן אפשר להכניס אותו לעזרה ולכבס אותו במקום קדוש. ‫ואף על פי שהוא טמא מדבריהם, ‫מפני כדי המעפורת שנשארה בו, ‫כיוון שנקרא רובו טהר מן התורה, ‫הוא מותר להכניסו במקדש אה, ‫כדי לכבס את הדם. ‫מעיל שניתז עליו דם חטאת, ‫הכוונה מעיל של כהן גדול כמובן, ‫ניתז עליו דם חטאת ויצא ונטמע לחוץ. ‫מה הבעיה? ‫שאסור לקרוע, כתוב לא יקרע. ‫כיצד הוא עושה? ‫והרי הקורע אותו לוקח. כמו שביארנו, כתוב לא היא קריאה, שהרמב״ם לומד שזה לאו, שאסור לקרוע את המעיל. מכניסו פחות משלוש אצבעות ומכבסו בפנים, כי הכלל הוא ביה במקצת לאו שמי ביה, כך פירש הרמב״ם בהלכות ביאת מקדש, ואחר שהתכבש כל אדם מעט מעט, מטבילים אותו בחוץ. זאת השיטה אה, במעיל. יש אומרים שההלכה הזאת נכונה בכל בגדי כהונה. ‫כי אסור להשחית בגדי כהונה. ‫ויש אומרים שדווקא במעיל, ‫כי במעיל זה לאו שלא ייקרח, ‫בכל מקרה, ובגדי כהונה, ‫לאו רק אם זה בצורה של השחתה ‫ולא אם זה לצורך מצווה. <אז> ‫כלי חרץ שבישל בו החטאת ויצא, ‫מכניסו ושוברו בפנים, ‫כי אמרנו שהשבירה צריכה להיות בפנים. ‫נטמע בחוץ, ‫אז הוא לא יכול להכניס אותו לטמא, ‫נוקבו בכדי שורש קטן כדי שיתהר, מוכרחים לנקב אותו כדי שורש קטן, למה שלא יטבילו אותו? כגון שהוא נטמט, הוא מתווה שצריך שבעה ימים להיטהר. אז מה הוא יעשה? נוגבו בכדי שורש קטן שיטהר, הוא מכניסו ושוברו בפנים. ואם נקבו נקב גדול מזה, אינו שוברו בפנים, שם אינו כלי ואין שוברים בפנים אלא כלים. גם פה יש לנו בעיה. מצד אחד, אני צריך לשבור אותו כדי שיתבטל ממנו שם כלי. מצד שני, אם הוא יתבטל ממנו שם כלי לגמרי, אז כבר לא קיימנו שבירת כלי חדש במקום קדוש. לכן אני עושה נקב שורש קטן, מכניס אותו בפנים, ואז שובר אותו לגמרי. וכן כלי מתכות שבשלילה בו. ויצא חוץ לעזרה, מכניסו, ומורקו ושוטפו בפנים. נטמע כשיצא, ושוב אי אפשר להטביל אותו, אז מה אנחנו, אי אפשר להכניס אותו טמא ואי אפשר להטביל אותו. פוחתו עד שיטהר, דהיינו, הורס את הכלי. קצת, לא לגמרי, עד שיתהה, ומכניסו, ואז חוזר בפנים ומרדדו עד שיסתם הפחת ויחזור כתבנית הכלים, ואחר כך מורקו ושטפו באזהרה, שאינם בכלי, בכלי נחושת, הם מורקים בפנים אל הכלים. שוב יש לנו אותה בעיה. אני צריך מצד אחד לבטל ממנו שם כלי, כדי שיתהה, כי אסור להכניס תומה לאזהרה. מצד שני, אני צריך לשבור, למרוק ולשטוף באזהרה כלי נחושת, אז זה כבר לא כלי. מכיוון שכבר בתל אמנו שם כלי, אז מה עושים? פוחתים אותו, מכניסים, מרדדים ועושים אותו מחדש כלי, עכשיו הוא כבר לא יקבל תאורה, זה כלי חדש, ואז מורקו ושותפו, כי עכשיו זה כלי. העצה הזאת לא לעשות בכלי חרס כמובן, ולכן שם הפתרון לעשות נקב כדי שורש קטן. ופה זהו הפתרון. עד כאן.